0: La entrevista capital Luis Vicente Muñoz ¿Qué está pasando en el mercado laboral español? Los últimos datos de la encuesta de población activa están provocando un análisis riguroso de hasta qué punto la desaceleración que se está produciendo en el último trimestre del año Y veremos los datos del PIB en apenas unos minutos del último trimestre del año hasta qué punto son una advertencia de que Puede estar más complicado el mercado laboral de lo que parecía, la destrucción en el sector privado, cerca de 100.000, más de 100.000 empleos, en el público no, se crearon 20.000, es un indicador que llama poderosísimamente la atención. Nos acompaña y es nuestro invitado capital hoy en Capital Radio, Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights, es el centro de conocimiento encargado de la generación y difusión de los contenidos de EY en España y recordamos a nuestros oyentes que fue secretario de Estado de Empleo gobiernos anteriores. Eh, Juan Pablo Riesgo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Un placer Luis Vicente, saludos a todos, muchas gracias.
0: Cuando ayer viste con tus ojos de experto la encuesta de población activa del último trimestre de España, ¿qué es lo primero que te llamó la atención?
1: La verdad es que sentí cierta preocupación, la verdad es que sorprendió negativamente y yo creo que da síntomas de un claro pues, punto de inflexión en la evolución del mercado de trabajo. no, De alguna manera, en eh, la medida en que se registraron una variación trimestral de los ocupados el peor registro desde 2012 eh, y de los parados, y el peor registro también de variación interanual desde 2013, o sea, estamos hablando de que mientras la economía, hoy conoceremos, como decía los datos de crecimiento del PIB en 2022, pues creció de manera robusta, sin embargo, en la parte final del año, pues estuvimos registrando eh, los datos peores desde prácticamente la crisis financiera, con lo cual, ciertamente, pues son datos eh, que lejos de tranquilizarlos como parecía que veníamos estando en la medida en que el mercado de trabajo estaba aguantando bastante bien el impacto de la guerra y otros y, otros, y otros elementos de incertidumbre pues lo cierto es que los datos de ayer pues sorprendieron negativamente acumulamos dos trimestres consecutivos de estancamiento en eh, la creación de empleo en términos desestacionizados, sí. y como bien dices tú incluso lo, 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 el, el poco elemento positivo que se puede observar en la evolución del empleo es básicamente por la evolución del empleo público porque el sector eh, eh, privado pues eh, se redujo pues en cien 100 mil 100.000 en, en el último trimestre no con lo cual ciertamente parece que se agota el impacto del rebote de, del pib posterior al COVID en el mercado de trabajo y que eh, pues este empieza a sentir los efectos del aumento de los tipos de interés del aumento de los costes de producción de la incertidumbre incluso también el impacto de la propia normativa que se está impulsando de incorporación de trabas a la actividad económica y de aumento de costes de producción en particular de costes laborales por la vía esencialmente de, de las cotizaciones a la, a la seguridad social para sufragar pues el importante déficit creciente de la seguridad social.
0: ¿Hay una reforma laboral por medio, el año pasado nos interesa observar hasta qué punto puede estar transformándose y en qué el mercado laboral español. Hay una parte positiva, aparentemente, en los datos, y es que la tasa de temporalidad es casi la más baja de la historia, por debajo del 18%, aunque se ve más alta en el lado público, curioso, que en el privado.
1: Sí, sí, no, más alta no, el doble. Eh, la, la temporalidad del sector público es el doble que la del sector privado después del impacto de la reforma laboral. Y eso es una evidencia, eh, es un impacto claro eh, de la reforma laboral, y es que se ha reducido sustancialmente la temporalidad, especialmente, eh, o vamos, esencialmente, o prácticamente, casi exclusivamente en el sector eh, privado. Pero de cara a analizar la reforma laboral, y en general todas las reformas, pero especialmente la laboral, la verdad es que yo pido cierto tiempo. ¿eh? Yo recuerdo que cuando recordabas mi experiencia como secretario de Estado de Empleo, pues cuando se nos pidió evaluar la reforma eh, de 2012, de febrero del 12, eh, se exigió que se hiciera un informe para eh, independiente que hizo la evaluación, la OCDE, y se publicó en 2013. Fueron resultados positivos, pero realmente todos advertimos que aun siendo positivos, que el Estado el Gobierno no le podía beneficiar, decir, es que ha ido muy bien. Yo mismo siempre decíamos, vamos a dejarnos pasar unos cuatro o cinco años para ver el impacto real, ¿no? Entonces yo creo que conviene esperar. De hecho, por ejemplo, realmente la reforma laboral del, de, de 2022 es la reforma de la contratación. La reforma de la contratación entró en vigor en abril de 2022. Luego no ha llegado, no ha pasado ni un año ni siquiera desde que se aprobara la reforma sustancial laboral de 2022 y por cierto, desde entonces eh, los dos últimos trimestres ah, hemos tenido una evolución, eh, un estancamiento del empleo y hubo un ligero crecimiento en el segundo trimestre, luego si fuéramos a evaluarla si, si bien es cierto eh, que, como ya hemos dicho, hay un impacto claramente positivo en la temporalidad formal, por así decir, eh, lo cierto es que si, si tuviéramos que evaluarla ya habría que encender una pequeña alarma porque básicamente desde que se aprueba y entra en vigor el segundo trimestre de 2022 pues prácticamente no se ha creado nada de empleo cuando lo conoceremos en breve, la economía este año ha crecido vigorosamente, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, veamos, a ver, dejemos pasar un poco el tiempo, valoremos el impacto en la calidad y para valorar el impacto en la calidad, desde luego hay una evidencia, es la mejora de la temporalidad formal, pero también hay que ver qué parte de esa, qué parte de esa, de esa reducción de la temporalidad es una traslación de volatilidad o incertidumbre desde la contratación temporal hasta la contratación discontinua. Dicho eso, el segundo elemento que creo que hay que valorar para evaluar la reforma laboral y creo que hay que darnos tiempo, no es solo esa evolución de la calidad, que aparentemente, básicamente por la restricción de contratación temporal, ha mejorado, sino la evolución de la cantidad del empleo. Y sobre ese segundo elemento, que es vital, porque al final... El 70% de la, del incremento de la desigualdad que tuvimos en la crisis financiera se debió a la destrucción de empleo. Luego, la calidad es importante, pero la cantidad de empleo es muy importante también. Sobre ese segundo, segundo elemento, ciertamente los datos que hemos recibido ayer acumulan ya un segundo trimestre de estancamiento de evolución del empleo y parece ser pues bueno, que se está trasladando al mercado laboral esa, el impacto de esa incertidumbre de la subida de los tipos de la inflación, etc.
0: Hablemos de la desigualdad que muestra en algunos casos concretos en la última encuesta de población activa. Lo vemos en los jóvenes. La destrucción de empleo de los jóvenes es la mayor de toda la serie. Uh -huh.
1: Sí, bueno, eh, esto me, me suscita la reflexión. Yo creo que tenemos una extraordinaria oportunidad por delante. Hablamos luego, si queréis, en términos más macro, sobre el impacto de la desglobalización o del near sharing, el, el, el French de cómo España, aprovechando la, las oportunidades que tenemos y Next Generation EU y es a donde voy, pues tenemos una gran oportunidad. Pero si la sabemos aprovechar, ¿no? Y si, esa, 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 si la sabemos aprovechar en un doble sentido. En términos de un despliegue ágil, ejecu eficaz de las inversiones, y de momento, desgraciadamente, el, el, el esfuerzo es Hercúleo, pero es difícil y no está llegando todavía, y en segundo lugar si aprovechamos la oportunidad de las reformas y ahora es donde aterriza un poco el impacto con los jóvenes. Next Generation EU a los jóvenes les ha traído más costes laborales por la vía de cotizaciones a la sociedad social para sufragar una reforma de pensiones de, de mejora de la suficiencia de las pensiones. ¿no? Luego, creo que la reflexión en torno al impacto de las reformas y al impacto de la realidad que están viendo los jóvenes es muy importante porque se encuentran con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, entre otras cosas porque las empresas lo tienen más difícil, tienen más costes, tienen más restricciones, tienen más trabas a la contratación y eso al final afecta al más débil que son los jóvenes.
0: Bueno, que la sociedad envejece, efectivamente, la factura de la reforma del sistema de pensiones les va a tocar a pagar a ellos ¿no? Exactamente. aquí no hay mucha escapatoria uh -huh. por otra parte en este sentido ¿cómo se prevé que puede ser este año 2023? ¿qué tipo de luz podríamos arrojar? ¿qué tipo de Predicción podríamos atrevernos a hacer, Juan Carlos. Pues justo, gracias
1: por la pregunta, porque hemos presentado en Igua Insights recientemente el informe España en 2023 que es un informe básicamente que presentamos a la sociedad para trasladar un poco nuestra visión del año que entra. Que hacemos socios de la firma, pero también expertos independientes. Y ahí la verdad es que el tono es eminentemente positivo, ¿no? O sea, sabemos que hay grandes incertidumbres eh, que conocemos desde la crisis, eh, desde la crisis de, de los precios, las cadenas de suministro. Eh, todas eh, la subida de los tipos de interés, la subida de los precios pero creemos que precisamente hay, hay dos elementos importantes de oportunidad este que ya he dicho un poco, la reconfiguración de, 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 de las cadenas de suministro globales, bueno y aquí tenemos expertos en materia de economía internacional que luego probablemente habléis de esto, que yo creo que puede dar una oportunidad a España a co configurarse como un hub a reforzar su configuración como hub de producción eh, en la medida en que se está acercando la producción de, de productos a donde se consume y, y en, ese, en este contexto de refuerzo de la autonomía eh, eh, europea creo que España está bien posicionado para reforzar su posicionamiento como, como un hub de producción internacional y reforzar su, su comercio exterior y de hecho se ve que el, que el comercio exterior está yendo bien y para ello yo creo que básicamente lo que tenemos que hacer es reforzar nuestra competitividad y nuevamente insisto creemos que eh, Next Generation EU es una gran oportunidad por las inversiones en transición energética y transformación digital y por las reformas que debería eh, llevar eh, consigo para hacer nuestra
0: economía más competitiva. Bueno, la pregunta va a ser. Es segundas sí, y porque se espera que este año ya sí lleguen no al tejido productivo.
1: Bueno, eh, ya yo creo que las estimaciones más o menos han debido llegar a unos 70.000 millones de euros de los de los de los 70.000, unos 10.000 millones de euros de los 70.000 eh, que están preasignados en, en transferencias no reembolsables y el ritmo de publicación de, 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 convoca, de convocatorias de subvenciones y de licitaciones de, contra, de contratos se va agilizando y es cierto, evidentemente, pues que el, el ritmo de llegada a la, a, la, a la sociedad pues será mayor. Lo, lo, yo creo que en, en la polémica que se ha generado en relación con el despliegue de las inversiones de Exxonio y hay esencialmente un problema de expectativas, ¿eh? por, por, poner, por poner números. ¿no? Eh, en general, seamos conscientes de que España va a tener cuatro veces más fondos europeos el próximo periodo de programación, 21-27, 200.000, millones de euros respecto a los 50.000 que tuvimos en el anterior. Eh, o sea, cuatro veces más fondos y no somos ni cuatro veces más eficaces ni cuatro veces más grandes en la administración que por la que canalizan esos fondos que en el periodo anterior. Pero por poner un ejemplo, eh, cuando se aprueba Next Generation EU, se promete de alguna manera el primer año 2021 hacer llegar a la economía 27.000 millones de euros de fondos europeos. Bueno, pues es que eh, en, en el primer programación anterior y cuando se había anunciado eso de los 50.000 que había se habían ejecutado entre el 13 y el 20 en siete años 20.000 luego era imposible que el primer año de un programa de programación que normalmente se tarda dos o tres a que empiece a llegar a la calle el primero ya hagas 27.000 luego un problema de expectativas un problema de gestión administrativa es muy proceloso la gestión de estos recursos y luego un problema de definición y yo creo que la, la adenda al plan que se ha anunciado y se presentará en las próximas semanas debería ser una gran oportunidad para dar un impulso a los fondos no solo por la vía de incorporar reformas más ambiciosas, sino por la vía de incorporar formas de canalización de los, eh, de los recursos más ágiles, como por ejemplo los incentivos fiscales. Y ahora ya casi por obligación, porque Estados Unidos en su, en su ley de de, de de respuesta un poco a la inflación está aplicando unos incentivos fiscales extraordinarios a la transición energética que está captando muchísima inversión y en España y en Europa espabilamos o nos vamos a quedar sin inversión. Y es una manera desde, además desde un punto de vista de quien en eso hemos estado en la administración sabemos que lo más ágil para poner el dinero en el bolsillo de, los, de, de la actividad económica básicamente son los incentivos fiscales porque si vamos por la vía de las licitaciones de contratos o las convocatorias de subvenciones al final pasa un año desde que ideas un proyecto hasta que sí. eso llega al bolsillo. Sin embargo, si tú haces un incentivo fiscal, legislas la deducción en el IRPF o en, la, en el impuesto de sociedades y al día siguiente los ciudadanos, los contribuyentes, se están
0: beneficiando de ello. Sí, porque, claro, vamos a ser al problema de expectativas. En el mundo real las empresas tienen que planificar esas inversiones. Lo hemos visto con el PERTE del automóvil. Como se han pedido extender plazos porque para una empresa es casi imposible proyectar si no sabe exactamente cuándo le van a llegar los fondos y en qué condiciones. Uh
1: -huh. Uh -huh. Así es. De hecho, vamos... Yo tengo la sensación de que desgraciadamente el tejido productivo empresarial hoy eh, está algo desanimado. Yo le animo a que, se, a que se retome el interés por los fondos europeos porque hasta ahora... Es verdad que antes de reci ha, ha recibido antes eh, el impacto de subidas de cotizaciones o subidas de impuestos derivadas de las reformas que ha tenido Next New, que simplemente la llegada de fondos que
0: no les ha llegado. Juan Pablo Riesgo, socio responsable de iwa Insights eh, y exsecretario de Estado de Empleo. Muchísimas gracias por compartir esta visión en Capital Radio y mucha suerte. Buen viernes.
1: Muchas gracias. Un placer.